0: mejor conocido como coach señores en este espacio tú aprendes a vivir como nadie para que luego puedas vivir como nadie pero lo más importante aquí es soñar siempre en hd bueno señores bienvenidos feliz día del amor y la amistad 14 de febrero estamos aquí hoy no tengo invitado estoy solito pero tenemos un tema muy eh, en particular sé que hay mucha gente que me ha preguntado sobre este tema y está loco por tocarlo Igual le quiero dar la bienvenida al grupo de Money Masters. Ellos son un grupo que están preparados para el taller del próximo 4, 5 y 6 de abril, que vamos enseñándoles cómo hacer un presupuesto. Esto para ustedes, señores, es su clase número 6. Está bien, es su clase número 6, que es donde tocamos el tema qué hacer si te están llamando para cobrarte una deuda. Y vamos a hablar sobre esto, porque mucha gente me llama y me dicen, Rey, estos cobradores de deuda me están volviendo loco. Me llaman, me llaman insistentemente. Y la verdad es que yo quiero pagar. Pero ahora mismo no puedo. Voy a hacer todas las gestiones para poder pagarle. Y te llaman al trabajo. Y la asistente procurándote, ¿verdad? Mira que te están llamando de la modelería. Mira que te están llamando a la financiera. Y uno, diantres, pero también al trabajo están llamando a uno. <ríe> y es hecho 8-1. Y te envían mensajes de texto. Y empiezan a llamar a familiares. Y de pronto, hasta la quiebra, tú, hasta un capítulo de quiebra, tú comienzas a considerar. Pero en realidad, ya estás en el hoyo, ¿verdad? Ya no estás en la situación. ¿Cómo salgo de ella, verdad? Y, y hay que entender una, una, una base. 77% de las personas tiene deuda, por eso es que todo el mundo lo justifica diciendo tener deuda es normal, <ríe> porque si tres de cada cuatro personas tiene deuda, pues obviamente es normal y pues mejor decir todo el mundo tiene deuda y pues ya. <ríe> Pero qué pasa el día que tú perdiste el trabajo, qué pasa el día que te bajaron las horas, que o sea, <ríe> y ya eso continúa siendo normal. Para que tengan idea, en términos de deuda, en promedio estamos hablando de 58 mil dólares. Esa es la deuda promedio de una persona. 58 mil dólares. Saludos, Manuel. Estamos aquí. recuerden que estamos aquí por Facebook, Instagram Live y también en el grupo de Money Masters. Oye, si tú quieres pertenecer al grupo de Money Masters, pasa por mi página finanzasconrey.com. Así que empecemos por lo básico. A veces viene a donde mí me dice, Rey, está bien, yo admito que yo tengo deuda, pero yo quiero pagar. Cuando llamé a la MasterCard, me dijeron que no, que no podía pagar a través de ellos porque ya esa deuda no existía. Llamé Porque genuinamente ya tengo el dinero, estoy listo para pagar. Y no quieren aceptar mi pago. Y no sé a dónde pagar. Pues lo que va a hacer es lo siguiente. Hay una página, eh, por lo menos recuerden, esto aplica a Estados Unidos y Puerto Rico. Hay una página que se llama Annual Credit Report. Annual en inglés de anual, credit en inglés de crédito, report en inglés de reporte, ¿verdad? Annualcreditreport.com Me van a entrar a esa página. ¿Qué van a buscar ahí? Van a buscar su reporte de crédito. Porque es importante que tú sepas tu reporte de crédito. Porque ahí aparece la persona que pudo haber comprado la deuda porque típicamente lo que hacen esta, estos acreedores, ¿verdad? Las personas que prestan dinero cuando tú no pagas es que ponen la deuda en algo que se llama charge off. Charge off. Y si tú ves eso en tu reporte de crédito, ya sabes que la deuda ya ellos no lo tienen. Ya no, no hay intención de cobrarte. A poner eso en charge off, Típicamente lo compra un cobrador de deuda y ese cobrador es la persona que va a tratar de, de ir detrás de ti. Si tú sabes la información, es más fácil trabajarlo porque lo que pasa muchas veces es que me dicen, Rey, yo sé que yo debo, pero no sé a quién llamar. No, yo quiero pagarle. Entonces, esa es la forma. Tú verificas en tu reporte de crédito y ahí típicamente te dice, dice por aquí, yo sé que estoy en el grupo de Money Masters. Saludos, buenas noches. Y por acá tenemos... Ryan en Instagram, si uno va a pagar, se le paga a la entidad con la que uno hizo el contrato. Uno no hizo una relación contractual con la agencia de cobro. Pues mira, lo que pasa es que eh, legalmente ellos compraron la deuda y al final te voy a explicar por qué y cómo y cómo validar que ellos tienen tu deuda. Voy poco a poco. ¿Es verdad? Ahora mismo lo que quiero hablar es para personas que saben que deben dinero y están listos para pagar pero al llamar no te quieren contestar, no te quieren aceptar el pago. Eso pasa. Pregúntale a un gimnasio famoso que hay en Puerto Rico que de pronto no te quiere aceptar los pagos y te están llamando para cobrarte una deuda. <risa> pero nada. Entonces, entre las deudas más comunes, gente, ¿quién aquí tiene tarjeta de crédito? Que debe dinero en tarjeta de crédito. Quién aquí debe dinero en préstamos, Julián. ¿Quién aquí debe dinero en préstamos estudiantiles? ¿Quién aquí debe dinero en préstamos hospitales? ¿Quién aquí debe dinero en préstamos de auto? O Esas son las cuatro causas comunes que te están llamando de un cobrador de deuda. porque no lograste pagar la tarjeta de crédito y lo que me hacen muchas veces es que me refinancian, cogen un préstamo supuestamente para consolidar pero como no hicieron ningún avance en sus finanzas personales, ¿qué me hacen? Me, me hacen, este, consolidan sus deudas, pero vuelven, me trepan sus tarjetas. Entonces no hiciste nada. O sea, de pronto sentiste alivio porque estabas pagando mil dólares mensuales, ahora estás pagando 200, te invitaron para un viaje para Nueva York o para Europa, te fuiste y volviste y trepaste la tarjeta porque, como dicen en TikTok, oye, la vida es una. Hay que gozarla, ¿verdad? <ríe> dice por aquí. dice que yo. <ríe> sí, es que pasa, pasa. Entonces, cuando hablamos, tú tienes unos derechos. Y quiero hablar un poquito sobre esto. Y esto no es asesoría legal, gente. Yo no soy abogado para nada. Esto es simplemente información que está disponible, pública. Tú vas a Google y esto lo consigues. ¿Está bien? Para ser bien claro con ustedes. So, ¿Qué pueden hacer y qué no pueden hacer? Esto está regulado. Esto no es como que ellos se pueden inventar cualquier cosa de la manga y no hay una hora que, que te pueden llamar a cualquier hora. Ah, uh, ah, uh, ah, uh. Esto está regulado. Y, y esto está por comi eh, la Comisión del Federal Trade Commission y la ley se llama Fair Debt Collection Act. Escúchame bien. Si tú estás bajo una situación bien tensa, escucha esto. Fair Debt Collection Act. Act. Ahí aparecen los detalles de qué pueden hacer esta gente y qué no pueden hacer, ¿está bien? Porque ¿sabes cuál es el problema? Que cuando tú firmas por un préstamo, ¿quién aquí ha ido a firmar por un préstamo? Igual pasa cuando va a comprar el auto y te dicen al lado de tu firma va a poner el nombre de dos personas que no vivan contigo, pero que te conozcan. Y uno pone ahí, pues, dos personas que uno conoce, ¿verdad? La vida pasa, no lograste pagar la deuda, te comenzaron a llamar, y como llaman tanto y con tanta insistencia, comenzaste a ignorar. ¿A quién tú crees que van a llamar? ¿A quién tú crees? A las dos personas que tú pusiste al lado de tu firma con su dirección y su número de teléfono. Vas viendo cómo funciona esta cosa. O sea, a la hora de firmar préstamo, no pongas cualquier persona, Pide autorización de esa persona antes de ponerle el nombre, porque si tú logras pagar, esa persona la van a llamar 80 veces. ¿Cómo puedes ayudarte a no gastar en crédito pero necesitas usarla? Mano, yo no creo en, el, en, en que uno necesite crédito. Yo no creo en nada de eso. Y le explico. Si tú haces un presupuesto, tú puedes trabajar bien tus finanzas con tus ingresos. Es más, si tú quieres usar un, una tarjeta de crédito para efecto de sacarle puntos y demás y beneficios, tú puedes usar la tarjeta, inmediatamente la pagas. Ya. Y le sacarte los puntos. Pero si tú dejas que eso se acumule, vas a tener un gran problema. Gente, vamos a seguir hablando sobre este tema. Cuando regresemos de la pausa comercial, me falta hablar. Todavía me falta hablar en detalle qué cosas pueden hacer los cobradores de deuda, qué cosas no pueden hacer los cobradores de deuda. Y te voy a enseñar cómo negociar con ellos Gracias, a doctora Grace Rosa, por apoyar el espacio de Finanzas de Noche. Ella se encuentra en Bayamón, Puerto Rico, y sepan que está aceptando planes médicos. Así que date la vuelta por ayer y dice que la viste en Finanzas de Noche con Finanzas con Rey. Oye, si te gusta este, este episodio, este programa de Finanzas de Noche, lo puedes ver en mi canal de YouTube, se llama Finanzas de Noche. Ahí puedes ver todos los podcasts que estoy haciendo. Igual, si te gusta mejor el video de Spotify, eh, todo esto, Apple el demás, Mira, me buscan bajo finanzas de noche y ahí están todos los podcasts que hacemos a diario de lunes a jueves, siete y media de la noche, hora Puerto Rico, seis y media de la noche, hora del este. Bueno, vamos a seguir hablando aquí qué hacer con estos cobradores de deuda. <ríe> y recuerden que esto no es asesoría legal, esto es simplemente con fines educativos. Ustedes siempre me van a buscar un abogado a la hora de tomar decisiones de este tipo. Eh... Ok, lo de crédito, ¿cuánto tiempo se requiere para hacer un préstamo para que me suba la empírica? Eso es un proceso y eso podemos hablarlo al final del programa también. Yo vuelvo a donde te con, ese, con esa pregunta. So, ¿qué pueden hacer? ¿Qué pueden hacer los cobradores de deuda? Pueden llamarte entre las 8 de la mañana y las 9 de la tarde de tu zona horaria. O sea, que si tú estás en Puerto Rico, aunque la persona viva en California, de tu zona horaria, te pueden llamar entre las 8 de la mañana y las 9 de la noche. Esas son las dos horas. No te pueden llamar a la medianoche, no te pueden llamar a las 2 de la mañana. En Europa, Inglaterra es muy distinto. ¿Está bien? So, esto aplica a Puerto Rico y Estados Unidos. En Europa, ahí sí te pueden llamar a cualquier hora y son mucho más agresivos. En Puerto Rico y Estados Unidos, 8 de la mañana, 9 de la noche. Ese, ese es el horario. Entonces, ¿pueden usar las redes sociales para buscarte? Sí. Pueden, busque, pueden enviarte DM, pueden enviarte mensajitos por Messenger con intenciones de buscarte, de localizarte, ¿está bien? So, so, que no, que, que, so tienes que tener cuidado. Una cosa es enviarte un mensaje para tratar de conseguirte, ¿está bien? Entonces, otra cosa, como lo estaba explicando. Si tú firmaste, pusiste dos personas al lado de tu nombre, autorizando que la llamaran a ellos para que te buscaran, ellos pueden llamar a esas personas con fines de tratar de encontrarte. Por eso también, si tú pones, ejemplo, si tú pones una residencia de alquiler y tú pones el, due el nombre del dueño de la, del sitio donde tú estás alquilando, lo pueden volver loco, <ríe> literal, en, en, tratando de encontrarte a ti. So, eso es información que tú tienes que tener mucho mucho, mucho cuidado a la hora de brindarla y pedir autorización a la persona porque lo menos que la persona quiere es que te la estén llamando cada cuatro horas para preguntarle dónde está fulano fulana vamos de <ríe> dos dedos de frente yo creo entonces, ¿qué más? ellos pueden demandarte sí, ellos pueden demandarte y es importante que tú sepas, y esto pasa mucho con la tarjeta de crédito, con los préstamos de auto, este, te, te demandan, entonces te llaman a corte. Si tú no apareces, te ponen un, un, lo que dicen en inglés, un wage garnishment, que te comienza a quitar dinero y le envían una, una carta a la compañía donde tú, donde tú trabajas y tú ves unos descuentos del 30, 40, 25, 20. Y tú dices, man, ¿qué es esto? Y es que te, te, te habían citado y tú nunca fuiste. Por no estar contestando la llamada. So, son cosas que tienen que tener. Cuenta. Tienes que tener, otra cosa que tienes que tener mucho cuidado son con deudas del IRS y deudas de préstamos estudiantiles. No, esta gente no te va a llevar a la corte. <ríe> esto es directo, directo al hígado. O sea, que ese proceso, olvídalo. Eso van directamente a cobrarte. Tengan cuidado con este tipo de deuda. Es importante que atienda esta, esta llamada. Por aquí dicen, buenas noches. Este es mi grupo de Money Masters. Oye, aquellos que quieran eh, ir al taller gratuito, pasen por mi página, finanzasconrey.com, que ahí está la información para que asistan al taller gratis de cómo hacer un presupuesto. ¿Qué no pueden hacer? No pueden... Esconder información. No o sea Cuando tú los llamas, tú les dices, pero de, quién me llama? Te tienen que decir quiénes son, de que tienen que decir para quiénes trabajan, de que por qué razón te están llamando. Esa información te la tienen que dar. Te tienen que hablar de la deuda. Toda esa información te la tienen que dar, tú sabes. ¿Qué no pueden hacer? No pueden taguearte en redes sociales. No, no es que... Puede, o sea, ellos pueden tratar de conseguirte. Usted has visto los lo estados de WhatsApp? Yo me río, hermano. Es que hay gente que inventa mucho. Fulanito, si no me llama, en los próximos tres días lo voy a tirar en medio por aquí por WhatsApp. Voy a tirar a todo el mundo aquí en medio. Estas son las personas que me den dinero. Entonces, ahí está... Fulanito, si no vio el estado de WhatsApp, <ríe> lo tiraron al <en> medio. <ríe> so, estos corredores de deuda no pueden hacer eso. No es que vayan, tengan una página de... ¿Tú te imaginas una página de Instagram o de Facebook o un canal de YouTube donde digan, estas son las personas que deben dinero <ríe> que no me han pagado? <ríe> Dice, me llamaron de préstamo estudiantil, hice un plan de pago con ellos y sé bien. Depende, ya, ya con préstamos estudiantiles uno puede negociar, típicamente tienden a ser más, más considerados. So, no sé tu caso en particular, este, pero de pronto, pues suena bien. Manuel González de Canal de YouTube, saludos, Dios te bendiga, Rey, amén, qué bueno, que estás por ahí. Eh, <ríe> como obituario en los periódicos. ¿eh? <ríe> qué mala. <ríe> Entonces, ¿qué más no pueden hacer? Ellos no pueden quitarte tu salario sin una orden de un juez. ¿Está bien? Ellos no, no es que, por más que te amenacen, por más que griten y pateleen, sin una orden de un juez, no te pueden quitar tu ingreso. No es que puedan, no puede, es que el cobrador de deuda llamar a, tu, a la compañía de tu trabajo y decirle al jefe tuyo, quítale 200 dólares mensuales. No, no funciona así. Tienen que ir a, ir a través de un proceso, un juez, y el juez es quien dictamina. Los únicos dos que tienen que tener cuidado, IRS, préstamos estudiantiles, ya todo eso es otro juego. ¿Está bien? Y de alguna gente, esto no es asesoría legal, ¿está bien? Todo esto es educación financiera. So, todo esto está disponible en, busca en Google. <ríe> Ahí está todo. este Otra cosa que no pueden hacer, usar un lenguaje fuerte no pueden. So, ¿cuál es mi llamado? Mi llamado es que cada vez que ellos te llamen, tú vas a anotar la persona, la hora y cómo te habló. ¿Por qué? Porque a medida que ellos vayan escalando su tono de voz, esa es información que eventualmente tú le puedes dar a tu abogado para darle armas a tu abogado para eventualmente trabajar con ellos. Pues ellos no pueden hablarte de forma abusiva. No es que te puedan decir tú. Ejemplo, mira, te, te voy a decir una, una lo que más me dan pena, y lo digo mucho, son los lo que son creyentes, porque típicamente un creyente, ¿cómo contestar el celular? Pues Dios te bendiga, hermano, ¿cómo te está ¿verdad? Porque por respeto, no, más nada. Y por más que tú le digas, pues mira, sí, yo debo la deuda, pero y te voy a pagar. Entonces, ¿qué, qué hacen estos cobradores? Lo anotan. Esta persona es creyente. ¿Qué tú crees que va a ser la próxima vez que te van a llamar? Te van a decir, la Biblia dice en tal capítulo, en tal versículo, que usted es pecador, porque usted debe dinero para hacerte sentir mal. Son las conversaciones, tienen que ser corta y precisa, ¿Está bien? Y ahora les voy a explicar cómo trabajar con, lo, con los cobradores. ¿Qué dice por aquí? Yo tuve un préstamo estudiantil desde los 90. Mis hijas crecieron y, y sigue ahí. el préstamo. <risa> Se pudo pagar por años de servicio público. Bueno, eso es una forma de eliminar los préstamos estudiantiles, ¿verdad? Ya, ya por servicio público, es muy cierto. Y eso dentro del grupo de Money Masters hay un, una clase que vamos a hablar sobre eso. Es público. Y buenas noches, buenas noches. Qué bueno, qué bueno, José, está estás por ahí. <risa> so, vamos a hablar ahora de cómo, cómo trabajar con esta persona. Y de nuevo, si, si estás llegando ahora, ve a mi canal de YouTube, Finanzas de Noche, y ahí puedes ver todo, vamos, toda la clase de hoy, porque hoy es básicamente una clase, de lo que estamos dando aquí. Este, vamos a suponer que te están llamando. Un día particular, tú estás de camino al trabajo, recibo una llamada, un número de teléfono que tú no conoces, y tú, ajá, halo. Sí de la compañía de cobro fulano está llamando tú no me vas a aceptar esa información tú vas a decir ok si eso es verdad envíame la información por correo electrónico que, que tú tienes esa deuda que tú sí compraste esa deuda y que tú tienes mi información ¿verdad? ellos van a decir ¿y cuál es tu correo electrónico? ah yo no sé eso supone que está ahí ah pero, ¿y cuál es tu dirección de la casa? Ah, yo no sé. Supone que tú tengas esa información. Pues se supone que tu hijo tenga esa información. <coughs> y cuando, vamos a suponer que sí, que te enviaron el correo electrónico que te enviaron la información a tu casa y que tuviste todos los papeles y efectivamente fue la molería que te había prometido 0% de interés que ahora contrató una agencia de colección de, de dinero y que ellos están detrás de ti, ¿verdad? Y tú validaste. Entonces, mira, mi gente, money masters. Qué bueno, qué bueno. Eh, solo la cosa es, ¿qué, ¿qué tú vas a hacer? Cuando te llamen la próxima vez, una vez tú hayas validado la deuda, tienes que entenderme una cosa. Y vamos a hacer matemáticas sencillas aquí. Típicamente, los cobradores de deuda compran la deuda de 15 a 18 centavos el dólar. ¿Qué significa esto? Por cada mil dólares, ellos pagaron 150 a 180 dólares, más o menos. Vamos a suponer que un hospital tiene un millón de dólares en deuda. Un millón de dólares que hubo, qué sé yo, fulano, sutano, el otro, el otro, el otro, entre todos suma un millón de dólares. Y el hospital nunca logró cobrar esa deuda. Y vendió esa deuda a un colector de deuda, a un cobrador de deuda. Y tú caíste en ese paquete del millón de dólares. Y tú debías 10 mil dólares. Te llamaron, tú pediste que te validaran la deuda, te enviaron la información. La información es válida. Entonces... Como tú sabes, si tú debías 10 mil dólares, aunque ellos te quieran cobrar 15 mil, tú debes 10 mil, tú no debes 15 mil, pero tú sabes ahora que ellos compraron esa deuda por 1500, 1800 dólares. Escúchame bien, tú debes 10 mil dólares y ellos compraron esa deuda por 1500, 1800 dólares. Vas a comenzar a negociar en base a lo que ellos pagaron, a lo que se entiende que ellos pagaron eso no está en, clito en piedra tampoco o so, tú puedes decir pues qué tal si cuadramos esto a tres mil dólares y puede ser que te digan que no pero puede ser que te digan que sí ¿por qué? porque si tú compraste una deuda en 1500 dólares y viene fulano y te ofrece tres mil dólares le estás sacando el doble ¿ven? o so, sea que es negocio para ellos ¿Ellos están obligados a aceptar tu oferta? No. Para nada. Ellos pueden cobrar lo que, ¿verdad? Lo que yo por ley compraron. los mil dólares. Pero de pronto tú le hiciste una oferta y, y le gustó. Y vamos a suponer que llegaste a un acuerdo de pago a 300 dólares por los próximos 12 meses. Y ellos dijeron, pues está bien, vamos a hacerlo. Pues, ¿Qué pasa? tú le vas a pedir a ellos que te envíen por escrito el acuerdo Antes de tú hacer cualquier pago, que te envíen por escrito ese acuerdo, un correo electrónico, una carta, lo que sea, pero por escrito. Cuando tú hagas los pagos, tú vas a enviar todas las veces, todos los pagos, tú vas a enviar copia de esa carta o ese correo electrónico junto con el pago. No le vas a dar información de tu tarjeta de crédito, no le vas a dar información de tu cuenta de banco, no le vas a dar información de tu cuenta de cheque, Solamente le, va, le vas a enviar un money order o un giro postal con esa información. Y se lo va a enviar todos los meses, todos los meses, todos los meses. Un, un giro o un money order. Nunca des información de, de tus cuentas de banco. Siempre protege tus cuentas de banco, ¿está bien? Ahora vamos a suponer, y esa es la forma de, de uno negociar con ellos, ¿está bien? Estamos claros. Ahora vamos a suponer que te digo una carta, una citación. Ahí no me vayan solo, contraten un abogado que los ayude. ¿Por qué? ¿Qué es lo que yo he visto típicamente a los abogados que hacen? Los abogados que te van a defender. Ellos lo que buscan es negociar con el cobrador de deuda antes de llegar a la vista. Para cuando llegue a la vista ya se sabe cuánto tú vas a pagar, ya todo eso está hablado. Es cuestión de confirmar y que el juez lo valide. Esa es la importancia de esto, mano. Tú tienes que entender tus derechos, tú tienes que entender, eh, ¿verdad? Entender dónde tú estás parado. Como le expliqué, busquen sus deudas, como le expliqué al principio del programa. Busquen sus deudas a nocreditreport.com. Sepan cómo funciona la ley eh, del Fair Debt Collection Act y aprende a negociar. No te pongan no nervioso, simplemente una negociación más. Eh, esas negociaciones de deuda aplican a préstamos estudiantiles. Fíjate, con préstamos estudiantiles típicamente más, es más fácil el proceso. Por lo menos con mis clientes se ha podido negociar mucho más. No, no es tan complicado negociar con ellos. Este, lo que es Nernet, que está bien pegado en Puerto Rico, tienen a, a, no, no son tan malos. Nada, lo que quieran más información, yo voy... Yo espero, eh, pronto voy a hacer un video en YouTube, en mi otro canal que se llama Finanzas con Rey, sobre préstamos estudiantiles así pendientes por allá. Dice por aquí, eh, saludos, felicidades por tan buen... Yo, yo no soy asesor financiero, yo soy consejero financiero y que les sirva a todos. Oye, mi padre, por ahí, saludos, Rey Yudel. Qué bueno, bendición. Bueno, señores, este, sepan que pronto, ahora en marzo, tenemos un taller que se llama ¿Cómo hacer un presupuesto libre de costo? No tienes que pagar ni un centavo. Lo que tienes que hacer es pasar por mi página finanzacorrey.com, y ahí te va, va, te va a aparecer para que puedas agendar y puedas ser parte de ese taller. Hasta ahora hay inscritos sobre 670 personas que van a participar en el taller. Por ende, lo vamos a publicar en, en aparte. No se va a hacer vía Zoom, se va a hacer aparte, pero tienes que pertenecer al grupo para poder este, recibir el enlace donde nos vamos a conectar. Igual, eso viene con un grupo de Facebook privado. que ex, ex, Aquí están mis chicos de Money Masters. Estamos todos los días de lunes a sábado dando una clase diferente. 15 minutos, 20 minutos. Y ahí hablamos de todo lo relacionado con finanzas personales. Estos chicos hoy están, esto es parte de su clase. Hoy es la clase número 6. Y si tú miras todas las clases, una a una. Oye, ya para final, para cuando lleguemos al taller, uf, te van a terminar unos duros. Estos temas. Dice Jacobo: Tengo tarjeta y préstamo en atraso. Estoy tratando de ponerla al día. De hacerlo, puedo arreglar mi crédito y si estoy haciendo lo más beneficioso. Sí, sí, una vez tú pongas tu. Todo el día, tú puedes arreglar tu crédito. En, en la descripción de este video hay un enlace con, con Mike Félix donde tú tienes 15 minutos gratis para que te, te, te digan cómo lo pueden hacer. ¿Está bien? Eh, dice aquí en mi grupo de Money Masters. Muy sabio consejo, cuántos dolores de cabeza podrán, podrían ahorrarse. No hay nadie exento de la tropieza financiera. Algunos ya la pasaron, además en algún momento de la vida nos puede tocar. Súper, qué bueno. Y Jacobo, sí, Jacobo, de verdad. Eh, incluso si ustedes tienen dudas, pasen por mi página financiacorrey.com ahí pueden agendar una reunión conmigo sin costo, sin costo, por 15 minutos. Y a él, cómo pueden este, hacerlo. Bueno, señores, ya llegamos. Juliana, se acabó el programa. <ríe> sí, todavía ella está haciendo malabares para estar conmigo aquí. <ríe> señores, un millón de gracias por apoyar el espacio de finanzas de noche. Mañana va a estar María de Dinero en Spanglish conmigo, hablando sobre temas de jubilación y retiro. Recuerden que esto sale en vivo a las 7 y media de la noche, hora de Puerto Rico, 6 y media de la noche, hora del Este. Y también se escucha grabado vía podcast bajo Finanzas de Noche o en el canal de YouTube bajo Finanzas de Noche. Pero lo más importante, señores, vivan como nadie para que luego puedan vivir como nadie. Y sobre todo sueña en HD. Bendiciones. Dios los bendiga.